0: Fyra podden om barnkonventionen med mig Åsa Ekman och
1: med Linus Torgeby.
0: Kul att vara tillbaka ännu en måndag. Um, du hade ju inte gjort läxan förra gången Linus. Nej. Har du gjort läxan den här gången? Ja typ. Jag tycker i och för sig inte om att vi pratar just i termen läxer. Jag tycker det är Nej. dåligt men du hade en uppgift.
1: Ja, jag hade en uppgift eh, och vi kommer ju kanske hata lite på läxor fram, och, fram i vår när vi planerar våra temablock. Eller mest kommer jag hata på betyg då. Men, eh, vi jag kan fick hata ju en, lite på
0: läxor också.
1: Ja, jag fick ju en trevlig läxuppgift här och som jag även då fick revidera upp superfort här. Eftersom jag inte hade uppfattat att läxan rörde just dagens artikel som vi ska prata om.
0: Det, det förstår jag inte hur du kunde missa. Jag tycker att jag var supertydlig nej. med det.
1: Jag tänkte bara, det här är lätt. Tre goda filmer med, med barn. Den bästa sommaren med Kjellberg visst hade jag. Men okej, okay, icke. Eh, då är ju...
0: Eh, Säg filmerna först och säger vi artikeln sen. Ja, det, det är två filmer jag inte har sett ens. Du den tipsar för... alltså om filmer som du inte har <laughs> sett. Precis, men jag kan säga
1: att den, den första filmen var den jag fick upp som tanke direkt. Och jag vet att den här liksom har varit väldigt kritiserad. Men det var det jag liksom fick upp som en bild av eh, vad handlar den här artikeln om. Och det var inte utan min dotter. Mm. Det har, inte känns som att det har du ne... sett den filmen?
0: Alltså grejen, Jag tror att jag har sett typ halva, eller men den är ju skitgammal.
1: Ja, den är skitgammal. Ja. Ah. så den vet jag, den rekommenderar jag inte ens sen har vi
0: <laughs> då är det inget filmtips Nej. och
1: nu kommer det nu kommer en lite grundare filmtips <laughs> som jag såg på bio mm. och det är Jalla Jalla
0: ja, ja den kan vi koppla lite hit ja, ja, ja lite grann ja. eh, mm.
1: men den, det, det är ju ändå en komedi liksom en feel good film med som ändå berör en del av det temat vi ska prata om idag eh, och eh, ja, Torkel Pettersson hoppar in i en stor buske <laughs> väldigt roligt sett. och sen den tredje filmen har jag heller inte sett då, och det är Charter och det är Sveriges Oscars bidrag mm. Mm. Eh, som också berör lite av en del ett delmoment i det vi ska prata om idag och kopplingen till förra veckan då, förra veckans uppgift är att charter är gjord av samma regissör som gjorde Samerblod, Amanda Channel.
0: Precis. Men som jag nu summerar då din, din uppgift, du ger ett tips som inte är ett tips på en film som är svin gammal som du knappt ens har sett. Sen ger du två tips på filmer som du heller inte har sett. Eller en har du sett.
1: Du vill ge mig. Du vill ge mig jag,
0: vill, jag vill bara poängtera att eh, du och jag tar upp uppenbarligen det här med uppgifter. på, ja,
1: på Lite precis. olika. Ja. Ja. Nej,
0: det är för dåligt. Ja. Men är ja, bra. Ja, men då har vi i alla fall liksom ändå någonting så här. Eh, så. Och då tänker jag att då kan ju, det är nu vi önskat att det här hade varit typ så här live och folk hade så här fått gissa vilken artikel. Så här direkt typ. Alltså att de hade fått så här, typ skrivit i chatten. Den, eller skrivit i liksom ett meddelande så att ja. vi kunde låta ett, ett, ett pris eller något vi ja. borde kanske köra mer sånt
1: ja nej men verkligen eh, vissa av er är jätteduktiga på att eh, kommunicera med oss på Instagram men där mm. har vi lite mer direkt kommunikation. så mm. följ oss där på att barnrättssnack snack på Instagram eh, <laughs> om du söker
0: snack så kommer det också fram
1: Ja, där har vi mycket roliga grejer. Eh, och där blir det också en bra kommunikation. Och har ni filmer som eh, knyter an till det här temat, jag tänker att det finns jättemånga, så eh, skriv gärna där så, så tipsar vi vidare. Okej, okay, avsnitt 44, artikel nummer 11. 11.
0: 11, exakt. Eh, vill du eller jag läsa den?
1: Eh, nej, men varsågod och läs. Mm.
0: Konventionsstaterna ska vidta åtgärder för att bekämpa olagligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet. För detta ändamål ska konventionsstaterna främja ingåendet av bilaterala eller multilaterala överenskommelser eller anslutning till befintliga överenskommelser. Alltså en ganska kort artikel egentligen. Eh, två punkter. Uh, vi ska göra en massa olika saker för att förhindra uh, och liksom bekämpa att barn inte förs bort eller hålls kvar i utlandet. Det är det som den här handlar om. Och då kan man tänka sig, kan vi kanske ska börja med oss här, i vilka sammanhang kan ett barn föras bort eller hållas kvar i utlandet? Vad säger du om det?
1: Um, ja men en del är väl när det finns uh, en um, familj på något sätt och Eh, den ena parten eller någon annan släkting tar ett eh, barn och för ut ur eh, landet och det kanske har varit en vårdnadstvist eller skyldsmässa eh, det är mm. en del och den kommer mm. vi prata om lite granna mm. Mm. Eh, den andra delen är väl den här som vi brukar kalla lite mer hedersproblematik eller hederskultur och, och eh, sånt bortförande eh,
0: som är knutet till det Exempelvis att ett barn då förs ut ur landet för att giftas bort till exempel. Mm. Mm. Mm.
1: Och den här artikeln blir ju så tydlig att den, eh, den handlar om eh, överlandsgränser. Alltså det blir det multilater multilaterala <laughs> eller bilaterala där det flera länder är inkopplade. Eh, och det står ju här i andra stycket som du läste.
0: Mm. Precis, men jag tänker för den här hör ju ändå på ett sätt lite ihop med eller snarare så här, artikel 35 eh, som ju handlar just om försäljning, bortförande av barn och så vidare så tänker jag lite att här de säger i viss mån lite samma saker men handlar ändå om väldigt olika saker.
1: Mm. Så
0: jag tänker just att när man pratar om just artikel 11 så är det, handlar ju den om då att det är Eh, alltså någon nära barnet till exempel Precis. föräldrar som för bort eller håller kvar barnen. Men mm. sen kan det såklart vara då också de som inte är föräldrar om det handlar om släkt eller liksom andra personer i närheten av barnet. Eh, Medan just artikel 35 handlar ju mer om det här trafficking alltså försäljning av barn. Och det gör ju också att man kan se på två olika sätt, att artikel 35 handlar ju om det kan ju vara att barn är kvar i landet det behöver inte vara att det handlar om liksom att barn förs utanför landsgränserna och artikel 35, där handlar det också om att det finns olika former av liksom, eh, ekonomiska skäl alltså försäljning, trafficking eller liksom det här mer av det sexuella eh, liksom våldet medans artikel 11 handlar just om det här med personliga skäl det är föräldrar, släkt och så vidare och det handlar om utlandet så, så att det är ändå två artiklar som, som berör varandra men som säger, som meningen bakom dem är andra.
1: Ja, att någonstans i artikel 11 kan jag tänka att här finns det också en större konflikt kring vad är det bästa för barnet. Alltså att det kan mm. finnas verkligen någon som tycker höger och någon som tycker vänster. I artikel mm. 35 så är det ju på något sätt där finns det ju bara... Eh, Väldigt mycket illvilja och att tjäna pengar på barnet. Mm. Här finns det eh, så många andra delar som gör att den här artikeln är oerhört komplex.
0: Mm. Ja men det är jättebra tycker jag, att du tar upp det just för att liksom, jag tänker av flera skäl det ena skälet är ju att du kan aldrig hävda barnets bästa för att kränka andra rättigheter så du mm. kan ju egentligen aldrig även om, jag, för, även om det är mer komplext såklart, det är det ju eh, utifrån att det kan vara en förälder som anser att det faktiskt är det bästa för barnet att föras ut för till exempel att bli bortgift exempelvis eh, men samtidigt så är ju det att det kränker ju barnets rätt till utveckling till exempel eh, på andra sätt. Vilket ju gör att då kan du aldrig, aldrig hävda den artikeln för att kränka andra rättigheter. Så att barnets bästa kan du aldrig använda på, liksom, på ett negativt sätt. Mm. Liksom. Så det tänker jag är, är den ena aspekten som, som jag tänker på när du säger det. Och det andra är ju just det här att när det kommer till frågor alltså, kring den här artikeln eller frågor som rör mer... Ja, men det vi brukar benämna som liksom hederskontexten eller liksom hedersproblematiken och hedersrelaterat våld och förtryck så finns det ju ett gäng motståndare till barnkonventionen i det här där de då motståndarna menar att barnkonventionen inte tar ställning mot hedersvåld och förtryck utan främjar det genom att inte poängtera tillräckligt tydligt att barn och unga utsätts för den här typen av förtryck. Det kan vi prata mer om igenom lite senare. Men jag tänker att det, det är ju lite mer komplext än vad vi kanske tänker först när vi läser artikeln.
1: Ja, och i, i det här temat som säger också att eh, det stora ansvaret som ligger på föräldrarna och det liksom och, och, och liksom i, i, i god mening det problematiseras ju i denna Artikeln, eftersom en förälder, förälder också bevisligen eh, gör saker som är väldigt skadliga för barn i det som vi kommer prata om idag. Så att, så att, eh, att, in, att, att de problemen adresseras eh, verkligen i barnkonventionen på olika sätt som vi kommer visa lite här idag. Innan vi går in lite då på de här två, eh, två delfrågorna eller vad man säger som vi har pratat om. Eh, så är det några andra artiklar som vi vill eh, att man ska ha med sig mer in i detta. Jag tänker direkt på liksom inflytande och delaktighet eh, som alltid kommer upp nästan. Men mm. här blir det också så väldigt tydligt att eh, i de här frågorna så faller barnets röst bort. Något så in i bomben. Eh, alltså det blir som en icke-röst. Ja, ah, jag också, håller med. Mm. Ja, sen också våldsartikeln eh, är ju också... Eh, oerhört central här
0: mm. Ja men jag, jag håller med och som, och som du nämnde, du har ju redan nämnt liksom artikel 3 om barnets bästa och den blir ju verkligen så här, hela liksom kärnan i eh, i exempelvis om det handlar om att vi ska liksom förhindra då att barnet förs eh, liksom till utlandet och så vidare Jag tänker att om man bara nämner artikel 16 som handlar ju om rätten till privat och familjeliv nämner ju just ordet heder Mm. att inte få göras angrepp på barnets heder och anseende till exempel. Artikel 24 eller en del av artikel 24 pratar just om det här att skyddas mot skadliga sedvänjor. Och där har ju kommittén, det kan vi prata lite mer om sen men där har ju kommit kommittén listat liksom, vad är skadliga sedvänjor till exempel. Så att det finns ju ganska många artiklar egentligen som hänger ihop med den, det här. Återigen så hänger alla artiklarna ihop. Vi kan inte säga att jag behöver bara jobba med den här, för de är ju liksom beroende av varandra. Okej,
1: ska vi gå in i den första delen som jag nämnde här med när en förälder eller en släkting för bort ett barn till ett annat land? Eh, och, 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 och inte då direkt för att gifta bort det Utan barnet är yngre Och, och man känner att nej, men Nu vill inte jag att barnet ska vara i Sverige längre Utan det ska vara i ett annat land
0: Du menar vad man ska göra? Eller, eller?
1: Ja, vi, jag tänker att vi kan börja pra, prata om den eh, frågan Och hur den hanteras Och vem ja. som hanterar den
0: Ja, alltså grina att Det här är ju en jättejungel mm. Alltså Men Ja, jag tänker säga, det, det är i alla fall det barnrättskommittén säger att en av de mest grundläggande grejerna, som ju också är då en förebyggande åtgärd är ju att man ska underteckna olika typer av internationella dokument bland annat då 1980 års hagkommission och jag vet inte hur ofta har du läst den? <laughs>
1: du. Eh, inte jättemycket Nej Nej eh. Kanske mest i, i samband med den här artikeln. Ja. <laughs> Faktiskt. <laughs> Någonsin i mitt liv. <laughs>
0: ja, nej men alltså jag kan säga den lyfter ju upp, för det är den som man, man ofta liksom återkommer till när man pratar om Ja, den här, men det är i alla fall den här 1980-års då Hagenvention, den, den syftar ju till att se till att det blir liksom ett snabbt återförande när ett barn då är olobligen bortfört eller kvarhållet i ett land. Eh, och det handlar också då om att det ska skydda rätten till vårdnad och umgänge. Och då har de liksom listat ett olika, liksom några olika kriterier för att den här konventionen ska gälla när ett barn förs bort eller hålls kvar utanför Sverige. Och den ena grejen är att men barnet måste såklart ha varit bosatt i Sverige eh, innan det för. Bort, och att den som då förälder som liksom ansöker om det här återförandet har gemensam eller liksom ensam vårdnad om barnet enligt den svenska lagen. Och sen så, mm. så ska ju då föräldern också även i praktiken ha utövat den här vårdnaden när barnet liksom fördes bort eller hålls kvar. Och mm. att barnet har in, ska inte ha fyllt 16 år. Det är liksom de kriterierna. Mm. Uh, och sen, men sen kommer det till en jäkla massa andra sådana här konventioner. Så att det blir så här, typ, ja men den gäller för sen. Om det är på det där sättet, ja men då hoppar den konventionen in. Och sen om den då prickar av de där och de där och landet inte har skrivit på den. Ja men då kommer vi till den förordningen. Alltså det här är en jättejungel.
1: Mm. Men då kan man väl säga bara att eh, vi behöver inte gå in och rota i hur allt det här går till. Men... Det man kan säga är att om ett barn försvinner eh, och båda föräldrarna har eh, någon slags eh, juridiskt liksom, eh, vad ska man säga? ansvar för barnet eh, eller den som är kvar i Sverige eh, om man säger mm. så, då, då eh, kopplas det på massa grejer och det som händer är att UD är den man mm. faktiskt kontaktar. Exakt. Eh, och då liksom påbörjas en sån process då. Beroende på vad det andra landet har skrivit på för konventioner och lagar och vad man har för kontakter och så. Så är möjligheterna mer eller mindre eh, goda för barnet att kunna återvända till Sverige.
0: Mm. Ja, det de säger är väl att i de fallen där då den här H konventionen är liksom tillämplig. Ja, men då klaras ungefär 85% av ärendena upp. Mm. Så då tycker man att så har man då liksom det Och det är därför som det är så viktigt då att länderna ratificerar den här konventionen. Och det är det som också FN-kommittén trycker på liksom. Gör det, gör det, gör det liksom. Mm. Mm.
1: Och här kan man se att eh, när vi har kollat lite på statistik så ser det också jätteolika ut. För att här blandas ju lite allting in kring barn som har försvunnit eller an blivit anmälda saknade. Vissa barn är ju faktiskt kvar i Sverige. Men det finns ungefär... Det öppnas ungefär hundra eh, nya ärenden om året, cirka, i, i det här att det eh, rör ett annat land då.
0: Mm. Och precis, för det är ju det som är hela grejen med den här artikeln, det ska handla om ett annat land. Annars mm. så kan det ju vara, eh, alltså, att det, man brukar räkna mellan så här, 1500 barn som försvinner liksom, på lite mm. olika sätt. Men, men nu är det ju fokus på utlandet. Mm. Mm.
1: Och här har UD en skrift där ni kan liksom läsa vidare och det finns massa grejer. Men det jag tänker på direkt är ju att okej, okay, då kontaktar UD den här ambassaden i ett annat land. Och så ska UD-personalen, och där tänker jag också att det ser olika ut. Vad har de för kompetens och hur, hur mycket vet de om barnkonventionen? Och då ska de ge sig ut och på något sätt försöka leta upp barnet och den andra föräldern eller familjen eller vad det är. Vad, vad tänkte du om det?
0: Nej, men det? Jag tänker lite i det här är väl att äh, även om det handlar om barnet så blir barnet väldigt osynligt. Ja. För när du liksom läser, till läser den här UD-skriften och liksom läser om det här förfarandet ja, men, då är det liksom så att ja, men, domstolen ska egentligen bara ta ställning till liksom, då, i det landet där barnet då har förits, förts bort. Då ska ju de bara ta ställning till att är bortförandet eller kvarhållandet, är det olovligt? Ska barnet återföras eller inte? Eh, och domstol alltså, så att det blir liksom det pratas egentligen bara nästan utifrån de vuxna sen står det förvisso att ja, men ett sånt här ett återförande kan vägra som barnet själv motsätter sig det eh, men bara då under förutsättning att barnet har uppnått då ålder och mognad att du då ska eller bör ta hänsyn till barnets vilja men, men jag tycker liksom ja men jag tycker ändå att barnet ofta blir väldigt osynligt i alla mm. de här processerna mm. vad tänker och du? Det
1: Nej och jag tänker ju också då om man tar det ett snäpp tillbaka igen då när ett barn, när föräldrar separerar och det blir vånat och konflikter. Där vet vi också att barnet blir ju väldigt osynligt redan där och UD och andra har ju liksom också lister på. Förebyggande åtgärder, hur ska man motverka det här och vad ska du göra när du misstänker och kontakta dagis och kolla upp passansökningar och sådär. Att, att för den andra föräldern att kunna fokusera och stötta och vara där för barnet, alltså det måste ju vara helt omöjligt. Och den känslan av icke-kontroll som man har när ett barn då väl försvinner, mm. eh, det måste ju vara oerhört smärtsamt och jobbigt
0: ja och det är ju det som är liksom någonstans vi, jag tänker att det blir återigen här så blir det så väldigt lätt att vi kopplar till det vuxna alltså hur svårt ja. det är för den vuxna i det fallet, för den ena föräldern och då tänker jag så här, hur är det då inte för barnet? återigen så tycker jag att det blir väldigt lätt att vi liksom osynliggör barnet i det här Ja. Men, men, men helt enkelt, det som jag tänker, vi har ju aldrig snackat om UD innan. Men det är ju kul nej. att de har en viktig uppgift, ja, <laughs> jag. Eller jag menar, det men, då förminskar UD så. Men, <laughs> men jag tänker, när man pratar om barnets rättigheter så brukar ja, vi ju inte nämna absolut. UD. Det är lite det jag menar.
1: nej Och där, och där är det ju... Ja, vi har inte pratat om, om bistånd och sånt samarbete så mycket heller. Men där kommer de också in. Men, men det jag tänker på det här med osynliggörande av barnet är ju också vad det här faktiskt rör sig om um, och det är ju det står bortförande av barn till annat land och vi får någon slags bild av att det är ett barn som reser men det som det också innebär är ju någon slags våldshandling mot barnet alltså att det handlar faktiskt om barnmisshandel och det finns ju flera som har skrivit om också att men det är traumat som detta faktiskt innebär. Man kanske blir fört till ett land som man aldrig har varit i. Man kanske blir, i det landet blir omhändertagen av personer som inte känner en. som man och, ja, men det, det måste ju vara en fruktansvärd eh, situation
0: för barnet. Ja men exakt, jag tänker det är ju liksom flera rättighetskränkningar i det. Alltså, mm. Du har ju en del som är... liksom själva kidnappningen eller bortförandet det är liksom ja. en del sen har du det att du blir fråntagen din, kanske då om det är liksom din andra förälder det, är också, det, det handlar ju också om att det liksom är mot ditt eget bästa. Det är ytterligare en sak. Och sen är det ju också att beroende på vad det hela handlar om så kan det ju faktiskt också vara så att du där då i, i utlandet blir utsatt för en mängd olika former av våldshandlingar. Mm. Så att jag tänker det är, liksom, det är ju så många olika kränkningar som, som kan liksom bli aktuella. Beroende såklart på vad frågan handlar om. Och givetvis, jag tänker vi behöver säga det också, att givetvis finns det också, eh, jag ska inte säga det omvända, för det är inte det jag menar, men, men liksom där en förälder är som någon form av sista desperat handling för bort barnet när de lever i en våldsam relation. Så att det handlar om att skydda barnet från den andra våldsamma föräldern och där då helt enkelt lämnar eh, relationen och eh, för, i ett försök att skydda barnet från den andra föräldern. Ja. Ja, det ja. blir ofta då i Sverige dock, så det, då kommer inte den här artikeln in, men, men det finns ju de fallen där också i att man liksom eh, ja, helt enkelt för bort barnet i utlandet.
1: Ja, när ja, Jag hade, eller vi hade äh, det är inte helt liksett med den här uppgiften, men vi har ju varit familjehem och, och en av de killarna fick inte asyl i Sverige och blev tvungen, han blev inte bortförd men någonstans tvungen att lämna Sverige och åka till Frankrike och de upplevelser han har där av tårgas och sova i tält och hur man står som utom kontroll i den här situationen och bara ser, nu är det, inte det mitt barn men någonstans ändå vårt barn på ett sätt, blir utsatt för det är ju ja, det är fruktansvärt alltså. Mm. Så ja, men det finns många delar i det här. Eh, och eh, precis som du säger, och det vet man ju också i, i det här att det som man fokuserar på är att utreda vilken av föräldrarna som har rätt i det. så blir Eftersom det blir som en, en som huvudfråga så tappar man ju barnet för att det blir huvudfrågan. Mm. Mm. <laughs> och där är det ju, därför är det ju så så himla viktigt att hålla, eh, koppla på de andra artiklarna. Mm. Eh, mm. Ska vi hoppa över till nästa eh,
0: del i det så del i vi detta? Kopplar, uh, ja, men det är ju lite att när vi kopplar det till uh, barn då, som lever i liksom en hederskontext eller hedersförtryck på olika sätt och helt enkelt blir uh, förd... Uh, till utlandet för exempelvis det kan handla om liksom, könsdympning det kan handla om bli bortgift och så vidare um, och då tänker jag lite, vi har ju inte vi har ju pratat väldigt lite om hedersrelaterat våld och förtryck um, men ja. och det finns ju de som menar att det är helt osynligt i barnkonventionen och mm. eh, det kanske vi ska börja med att dementera det är det ju såklart inte um, sen så finns det inte en specifik artikel som som uttrycker det så, utan vi kan hitta det liksom på flera olika ställen. Men där det faktiskt egentligen handlar om... Artikel 24, som jag sa, nämligen, mm. det är där, där står det att vi ska liksom eh, vi ska avskaffa och skydda barn från då, traditionella skadliga sedvänjor. Mm. Eh, sen kan man ju undra vad de här traditionella skadliga sedvänjorna är. Men jag tänker så här att just... Eh, Hedersrelaterat våld och förtryck på olika sätt kommer, finns, alltså är, är omnämnt i, på lite olika sätt i flera av barnrättskommitténs allmänna kommentarer. Eh, I flera av dem. Eh, och det finns ju också en hel kommentar som är gjort eh, tillsammans med, ja, nu vill jag säga kvinnokommittén, men den heter ju inte det, men på samma sätt som vi säger barnrättskommittén så. Mm, mm. Ja, men här, som har med den kvinnokonventionen att göra, som liksom avskaffar all form av liksom diskriminering gentemot kvinnor, då finns det liksom en kommentar som då de har gjort ihop, så att säga. Och det handlar just om avskaffandet av traditionella sedvänjer där de då beskriver liksom ganska lång inledning om egentligen varför. Ja men det handlar om att det är liksom de här skadliga sedvänjarna djupt rotade i samhällsattityder det går ut på att kvinnor anses underlägsna män och pojkar och det har liksom någon form av utgångspunkt i stereotypa roller och att det då finns en liksom könsdimension i det här våldet och, ja, och sen så då liksom skriver de ju då också att ja men det är så klart att vilka sedvärden det handlar om och liksom hur utbredda de är, det skiljer sig såklart åt mellan olika regioner, kulturer och så vidare. Men det de säger också, det mest vanliga och mest, framförallt mest väldokumenterade är kvinnlig könstympning, mm. eh, barn eller, då, eller snarare då polygami och så olika former av brott då i då så kallat hederns namn eh, och så vidare. Så att, de liksom, det finns som sagt en hel kommentar om det här. Så att jag tycker så här: att eh, jag tycker det är lite orättvist mot konventionen att säga att det inte nämns.
1: Ja, Även jag om jag tänker, fattar varför. Liksom. Ja, nej, nej, men jag tänker tillbaka på det här om minoriteter. Att man på något sätt vill att de ska främja deras sedvänner och så. Och samtidigt kan man inte läsa den utan att läsa eh, eh, att barn ska skyddas mot våld eller vad det nu är. Så att hela det här. Att konventionen uppmuntrar eh, så många olika perspektiv. Men att allting måste ju ses samtidigt på något sätt.
0: Mm. Ja, men exakt, exakt. Och sen tänker jag också då om man då tar till exempel... Eh, i allmänna kommentar nummer 13 då som, som handlar då om våld så har de ju också ett avsnitt som beskriver då vad är sådana här skadliga sedvänjer. Och då säger man de att ja, men det handlar om kroppslig bestraffning, förnedrande eh, olika former av förnedrande straff, kvinnlig könsstympning, det handlar om liksom brännmärkning bindning, olika former av så här förnedrande så här initiations, alltså rit, tvångsmatning kan handla om, eller oskuldskontroller eh, Tvångsäktenskap. Ja, all, alltså massa olika fruktansvärda saker är det de nämner. Ja.
1: Ja, ja det, ja, det ja, den listan var ju fruktansvärd att läsa, alltså. Mm,
0: det är den mm. ja. Äh. Mm. ja men så helt enkelt så handlar det ju alltså både om att stifta lagar som liksom eliminera de här handlingarna men det handlar ju också om, liksom, om utbildning det handlar om liksom, olika former av informationskampanj utbildningsprogram och allting ska ju såklart syfta till att förändra de här attityderna få bukt med de här traditionella könsrollerna som, liksom, och olika former av fördomar eh, och se till att skydda alla från de här skadliga sedvänjerna liksom. mm. det, det är bara det det, är liksom, det går ju inte att säga på annat sätt egentligen att det är det vi ska mm. göra
1: Mm Ja, um, ah, 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 ah. det, det här är ju. Och jag tänker också. Um, ett annat steg. Um, och här är det ju. Uh, här har ju socialstyrelsen också ett arbete kring att uppskatta antalet som finns i Sverige. Och hur man gör och var och, och hur. Och sådär med just kring Och här finns det också mycket att hitta på, på andra ställen. Um, kring just den här frågan men, men det är ju verkligen en också en sån fruktansvärd sak att eh, ja, det, det, mm. det är väldigt svårt att formulera sig kring det helt enkelt
0: ja, men en bra grej eh, som ju Sverige har gjort eh, som ju kommittén har sagt att det här ska man såklart göra eh, gjorde ju Sverige nu eh, så att vi fick ju en, en ny lag eller en, en ny bestämmelse snarare, inte ny lag, men från första juli i år. Mm. Och det är en lag som eller en bestämmelse som fördes in i LVU, alltså lagen om vård av unga, som egentligen handlar om ett utreseförbud. Så just för att liksom förhindra att barn förs utomlands just i syfte att liksom ingå här tvångsäktenskap eller könsdympas. Och då är det liksom socialnämnden som som ansöker om sånt här hos för liksom, ja, rätten. Och ja. det här utredelseförbudet kan ju då också göra så att man kan återkalla liksom passen och så här i, förhindra att man liksom utfärdar nya pass. Så att det är ju ett sätt, liksom ett väldigt konkret och viktigt sätt att när... Men det kräver ju att det finns vuxna runt omkring som anmäler oron så att socialnämnden kan ansöka om det här utredelseförbudet.
1: Ja, det var precis det jag satt och tänkte på här. Och kring det här, ja men vem är det som ska jobba eh, och kimma om det här? Alltså, mm. vem är det som ska göra så att de kan sätta ett LVU eh, på något sätt, eller ett utredelseförbud för att, för att eh, ja jag vet inte, jag tänker vem är det? Är det förskolepersonal? Är det skolan? Är det, äh, är det förenings? Mm. Tränare i klubbar. Vem, vem, vem ska kunna göra det här?
0: Ja, jag tänker lite det. Alltså, det är såklart det är socialnämnen som ansöker om det här. Men jag menar, på samma sätt som vi är... Alltså, det här är ju också eh, våld mot barn. Så ja. på samma sätt som jag anmäler oro om jag är liksom, orolig för att ett barn till exempel inte får eh, tillräcklig... Liksom, Alltså ett barn som vanvårdas till exempel eller försummas. Eller en barn som är utsatt för fysiskt våld Så på samma sätt ska ju anmäla oro här. Mm. Så att jag tänker, och det är väl det som är, därför behöver ju vi vuxna. Eh, jag tänker att den här är ju också, många gånger så är ju den här liksom eh, hedersförtrycket liksom, också kopplat till väldigt mycket som inte som kan vara svårt för andra att uppfatta. Ja. Eh, det sker ju också oftast liksom gradvis liksom när, eh, när barnet blir lite äldre. Mm.
1: Men eh, innan, för innan det måste vi gå in på nu och prata om när man blir lite äldre och, och kring det här med att bli eh, giftas bort utanlands. Men jag tänkte bara på det här med eh, könsdämpning och, och de här sedvänjerna. Är inte... Genomförs inte de också när barnen är ganska små? Alltså sådär oftast. Eh, apropå det här att eh, göra de här frågorna.
0: Um, ja, men inte
1: enbart väl? Nej, alltså jag menar inte... Jag menar alltså när man är kanske i eh, förskoleåldern och sådär. Ja. Oh, nu... Du ställde ja, jag en jag fråga här.
0: Alltså, jag, tänker så, nej, jag tror att det kan vara även upp till att liksom, du är tonåring. Liksom. Ja, ja. Så att jag tänker att det här det kan vara allt ifrån liksom, när du är typ mellan... Alltså det kan vara som spädbarn men det kan också vara att du kan vara fyra, du kan vara ja. liksom, sju, du kan vara tio, du kan vara fjorton.
1: Ja. ja, men det är, väl det, det är väl det jag vill bara säga här. Att, eh, de här det, det handlar inte bara om tonåren och när man börjar bli liksom gå mot vuxenvärlden utan det här handlar ju också om barn eh, på något sätt som är väldigt små. Mm.
0: Och såklart är det här självklart olagligt ja. eh, men det är också olagligt att faktiskt planera eller förbereda eller be någon annan utföra en sån här könsstympning. Ja. Mm. Um, mm. Mm. Och det finns särskilda mottagningar och sånt där för det eh, också eh, runt om i Sverige liksom, som är specialiserade på de här sakerna. Ja. Men jag tänker det för den som liksom vill, vill så här, eh, förstå mer och lära sig mer och, och liksom kunna se det utifrån barnets eget perspektiv så tycker jag att då kan ni gå in på Kärleken är fri. Som ju är ett projekt, eller det är ju inte ett projekt längre utan det är en verksamhet som, som rädda barnen tillsammans med var länsstyrelsen någonstans ja, ja. som tog fram det här. Och som egentligen handlar om att det är ett samverkans, liksom, metod eller hur jag nu ska uttrycka mig och som innehåller lite olika delar men bland annat att berätta för barn och unga om vilka rättigheter de har. Och liksom ge stöd till till barn och unga som lever i den här kontexten. Liksom och de har då lite olika så här fallbeskrivningar där helt enkelt, som baseras på barn som ställt frågor. Till exempel en tjej här då som är 13 år som uttrycker att hon säger kan inte någon stoppa min ålder? Och ja. det här säger hon då just för att hon vet att från den dagen som hon får sin första mens så kommer hennes liv se ut på ett annat sätt. Och att liksom då blir, alltså att hon som kvinna när hon växer, så blir det ett hinder att hon inte längre får, får vara ett barn. Hon får liksom livsvärlden liksom krymper och att hon liksom begränsas och kontrolleras mer och mer efter det här det är liksom hennes berättelse och, och, och hur många då flickor i det här fallet försöker liksom hemlighålla att de då växer, allt ifrån här typ ja men så här linda brösten alltså försöka dölja liksom att du att du helt enkelt har fått mens för att det är då du ska ses som kvinna och då blir också den här kontrollen på ett helt helt annat sätt
1: mm. En stor del av, av, av kärleken är fri är just som du sa: den här kärleksveckan som man har på skolan. Man pratar om, men vad är, vilka rättigheter har jag? Prata kring kärlek och rätten att få välja själv och så vidare.
0: Mm. Och jag tänker det är också liksom jag tänker att vi behöver också ha en förståelse för att för de här barnen så ja men Det handlar ju om att, att om du då faktiskt ska försöka ta dig ur den här alltså eh, när du, ja, men som en flicka säger ja, gjorde jag rätt när jag flydde för mitt liv att när då, alltså att borde skydda boende och liksom en bryter upp med hela familjen och släkten så även om att veta att det är fel det som en utsätts för allt det är våldet så kan det ju fortsatt vara så att man liksom vad ska jag säga Alltså att du både saknar din familj, du ser samtidigt att du försvårar för din familj på lite olika... Alltså att det blir den här dubbelheten. Ja, ja, ja. ja men det, det blir
1: en lojalitetsfråga hela tiden för barnen i alla de här kontexterna som jag har pratat om som är ju fruktansvärt att hamna inför. Och om man tänker bara hur konkret den här pressen blir så om man kollar på ungdomsmottagningen har en en hel sida kring det här också. Och råden där är ju så superkonkreta. Mm. Om du då väl... Ska man åka utomlands? Det här ska du tänka på. Allt från att liksom ha med memorera nummer till eh, kontaktuppgifter till Svenska ambassaden. Mm. Eh, och kommunen. Och, alltså, alltså det finns så Men många... Men
0: ta med mobil ett extra simkort. Ja. Så att du ja. kan liksom ringa.
1: Ja. Så det är ju på den nivån. Och igen då, alltså ansvarsbördan förutom allt det här relationella som vi pratar om nu så blir ju den helt enorm liksom med att ja men om du väl hamnar i den situationen då är det du som får lösa det och vi har väldigt svårt att göra någonting av det för den, den fria viljan blir väldigt svår och det du kanske har sagt i din familj då att okej, okay, du accepterar någonstans för att du vågar inte göra något annat eller du har den här lojaliteten som vi pratade om att sen liksom bevisa den i någon slags domstol eller vad det är men här, mm. där står det jättebra om vad som gäller och vad som gäller när man då kommer hem till Sverige igen och det är eftermålet inte giltigt om man kan skilja sig och allting sådär så men det, det är en enorm... Ah, herrejus, mm. Ja,
0: och jag tänker samt det tänker just det, när du pratar om den här ansvarsbördan. Att, eh, för mm. nu, det är ju väldigt, vad ska jag säga? Vi lyfter ju oftast flickorna, eh, tjejerna ja, som ja. utsätts. Men givetvis så är ju också eh, killarna precis, alltså påverkade av. Eh, den här liksom problematiken på lite olika sätt alltifrån ja, att det är de som får bära ansvaret för att kontrollera till exempel sina systrar ja. eh, att de kan få begå våldshandlingar eh, för att någonstans upprätthålla familjens heder till exempel ja. så, så att jag tänker, och samt, men det kan också vara att de får ju heller kanske inte gifta sig med vem de själva vill och så vidare så att det, är ju liksom, det, är, det finns en, en viktig könsaspekt i det här som, som vi måste lyfta men det är samtidigt så att alla barn påverkas av det som lever i eh, den här liksom, ja, i, lever i det här förtrycket helt enkelt.
1: Ja, ja men verkligen jättebra, jättebra att mm. du tog upp det för att det blir ju också så där hur man trycks in i en roll som går stick i stä mot eh, de rättigheter man har i, i barnkonventionen.
0: Mm. För det är ju det här det, det här handlar om, det här strider mot de mest grundläggande liksom, rättigheterna som barn har ja, ja. alltså så är det ju mm. um, Mm, ska vi summera på något sätt, eller? Eller ja. hade vi något mer som vi bara kände att här, det här måste vi ju säga också? Jag vet inte. Men, men folk kanske ska, jag tänker så här, kolla in Kärleken är fri. Eh, se till att Kärleken är fri kan komma till din skola, din kommun till exempel. Eh, mm. O, Alltså anmäl när du, alltså, vi kan, vi kan liksom inte nog poängtera hur viktigt det är att vi vuxna faktiskt anmäler när vi känner oro för ett barn. Mm.
1: Och när ni läser på så börja med de här organisationerna som direkt vänder sig till barn och ungdomar. Alltså så att man får den eh, delen kanske först. Sen är det jätteviktigt att gå in på UDs hemsida också. Men jag tror att ni är nära barnen och för att förstå deras verklighet och kunna på något sätt gå in i det stödet eller det arbetet så utgår från, från barnens livssituation och säga men vad är det jag faktiskt kan? Vad är det jag inte kan? Eh, och självklart ligger ju liksom också det här med föräldrastöd som en jätteviktig del i detta. Alltså ha föräldramöte, våga prata om frågor som är eh, svårare kring liksom kärlek och val och eh, sådär. Eh, med föräldrarna också för att det är ju också någonting viktigt att vi kan inte heller bara skjuta iväg föräldrarna i någon slags eh, cirkel eh, som är utanför oss. Eh, utan vi behöver jobba
0: Eh, där också. Ja, men på för att om inte vi som vuxna kan prata om de här sakerna hur fan ska då barn kunna berätta för oss?
1: Ja. Ah. Ah, ja, Jesiken, Ja, ah, Gud. Alltså det här blir riktigt eh, hårda paket. Så här. Ja, års...
0: ja, men det är ju, vad fan det här är liksom. Ja. Ah.
1: Nej, och det vet vi, det såg vi också. Att, att jag menar, de här ärendena som inte faller under konventionerna och avtal och där man inte lyckas ja, där ser vi konflikter och barn som eh, är bortförda som och det pågår under år, år liksom. och
0: det är väldigt få av de fallen det, är, vad var, det var det typ så här en fjärdedel som kanske kunde lösas ja, ja. Mm. Eh,
1: men som vanligt våga fråga våga ja. prata. Ja. absolut se barnet ja Um, och vi säger tack till alla som hjälper oss med podden hör av er med frågor gå in och um, kommentera oss på olika sidor och ni hittar oss där poddar finns um, då så hörs
0: vi nästa vecka ja det gör vi <laughs> ja,
1: jag försöker låta bra? lite glad här nu på
0: slutet ja precis hurra ja. hurra ja. en vecka kvar till måndag tack för att ni <laughs> lyssnar verkligen ja stort tack, så hörs vi om en vecka igen
1: det gör vi, mm.
0: hej 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 då, hej hej